Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam tadabbur harian insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-42 insya-Allah. Muka surat 42 dan kita akan bersama-sama di surah Al-Baqarah ayat 253 sehingga ayat 256 insya-Allah. Um, jadi pada hari ini insya-Allah hari ini 13 hari bulan Syawal tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 26 hari bulan Mei tahun 2021. Hari ini adalah hari Rabu. Insya-Allah semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan Al-Quran panduan hidup kita dengan sedikit usaha kita untuk memahami Quran pada setiap hari yang kita buat ini insya-Allah. Jadi kepada semua sahabat-sahabat dapat semoga-moga dapat akan bersama-sama insya-Allah pada setiap pagi insya-Allah pukul 6 hari ini kita akan lewat sikit minta maaf eh. Kerana ada masalah masalah teknikal. Jadi pada setiap pagi insya-Allah pukul 6 pagi sehingga pukul 6:30 selama 30 minit selama 25 minit insya-Allah kita akan bersama-sama untuk kita melihat apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita pada setiap muka surat ini semoga kita tidak hanya membaca sahaja ayat-ayat al-Quran ini tapi kita juga berusaha untuk memahaminya insya-Allah sekadar yang kita mampu. Hari ini kita akan baca sebagaimana saya sebutkan tadi muka surat 42 jadi kepada semua sahabat-sahabat supaya dapat membuka mushaf insya-Allah moga-moga akan lebih memudahkan untuk kita memahami apa yang kita baca pada setiap pagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya-Allah kita akan masuk ke juzuk yang ketiga eh permulaan juzuk yang ketiga dalam surah al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم ayat ini menceritakan jadi insyaallah kita bila masuk kepada juzuk yang ketiga ni ataupun pengakhiran eh lebih kurang separuh daripada juzuk yang ketiga ni adalah daripada surah al-baqarah kita akan lihat bahawa kebanyakan daripada ayat-ayat di hujung ni ni dalam dalam juzuk yang ke tiga ni secara khususnya daripada soal Al-Baqarah ni ialah banyak menceritakan tentang masalah harta, masalah uh, infak, masalah riba iaitu berkaitan dengan harta, eh? masalah harta dan juga ekonomi uh, berlainan dengan ayat-ayat sebelum daripada ni yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan banyak tentang Bani Israel hukum syariat dan sebagainya uh, jadi insyaAllah kita akan lihat sama-sama insyaAllah dalam ayat ini yang pertama sekali Allah Taala menyebutkan tentang kelebihan eh? di antara Rasul-Rasul eh? Nabi-nabi ni semuanya sama eh. Semua dari segi kenabian tu mereka adalah sama sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la tufaddilu bainal anbiya. Jangan kamu melebih-lebihkan di antara anbiya. Jadi hadis ini menyebutkan bahawa larangan Nabi jangan kita melebihkan di antara nabi-nabi. Ertinya jangan katakan oh ni nabi ni nabi. Nabi-nabi tu sama saja 
cuma setiap satu daripada mereka tu mempunyai kelebihan-kelebihan yang istimewa yang lain dari sudut yang selepasnya maknanya segi kenabian tu sama saja nah, jadi sebab itulah ayat ini mengatakan bahawa fadhalna ba'dhum ala ba'din iaitu di antara rasul itu dari segi kerasulannya sama dari segi kenabiannya sama cuma setiap daripada satu mereka ni mempunyai kelebihan-kelebihan yang tertentu jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan iaitu apa iaitu tiga orang nabi yang Allah taala sebutkan iaitu yang pertamanya kelebihan-kelebihan yang ada ha, di antara nabi-nabi yang ramai ni ni ialah minhum man kallamallah di antara mereka ni ada yang Allah taala bercakap dengannya semua Allah taala bercakap semua Allah taala sampaikan rasul uh, sampaikan wahyu tetapi ada di kalangan mereka ni yang direct sebagaimana siapa yang disebut sini iaitu maksudnya ialah Nabi Musa alaihi salam wa kallamallahu Musa taklima sebab itulah Nabi Musa ni dipanggil sebagai kalimullah iaitu orang yang mana Allah Taala bercakap direct dengan dia tu satu kelebihan yang Allah Taala berikan kepada Nabi Musa yang Allah Taala sebut di sini seterusnya Allah Taala sebut kemudian tu warafa'a ba'dhum darajatin dan kemudian Allah Taala telah merah, me, mengangkat sebahagian daripada rasul-rasul ini beberapa darjat. Yang dimaksudkan sini ada banyak, ada banyak pendapat tapi pendapat yang paling kuat yang mengatakan siapakah rasul yang diangkat oleh Allah Taala ini ialah maksudnya ialah di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Eh, kerana banyak hadis-hadis dan juga yang menyebutkan tentang kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada yang mengiranya sampai lebih daripada uh, seribu eh. Tapi di antaranya yang paling popularnya ialah yang pertama sekali dia adalah uh, penutup kepada Nabi-Nabi. Penutup kepada Rasul-Rasul. Yang terakhir. Kemudian yang keduanya Nabi Muhammad ini adalah umumud da'wah. Dia diutuskan kepada seluruh manusia. Tidak sebagaimana Rasul-Rasul sebelum daripada ini. Diutuskan kepada umat-umat yang tertentu sahaja. Kemudian yang ketiga lagi Nabi Muhammad SAW diberikan mujizat. Eh, dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi, dikata, Nabi berkata iaitu aku diberikan lima perkara. Ha, jadi insyaAllah kepada sahabat-sahabat cuba cari kan Apakah lima perkara yang diberikan kepada Nabi itu Salah satunya saya saya sebutkan hintnya adalah Iaitu Nabi kita SAW memberitahu Bahawa dijadikan kepada aku dan umat aku ini Bahawa semua Semua bumi ini adalah tempat sembahyang Dan semuanya adalah suci Iaitu airnya suci Air boleh digunakan dan tanah pun boleh digunakan ha, Itu yang pertama Kemudian ada lagi yang lain-lain lagi uh, Ada empat lagi uh, InsyaAllah sahabat-sahabat boleh carikan eh itu di antara kelebihan yang kita nak sebutkan. Kemudian yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pula tentang kelebihan Nabi Isa alaihi salam. Apa dia? Wa ataina Isa bin Maryam ibna Maryam al-bayyinat. Allah Taala kata dan kami telah berikan kepada Nabi Isa ini dengan al-bayyinat. Bayyinat ni artinya ialah uh, tanda-tanda mukjizat-mukjizat seperti Nabi Isa ni mempunyai mukjizat yang tak ada pada orang lain. Contohnya ialah dia ada apa? Dia ada dia boleh mengobat orang mati eh, Dia boleh mengobat orang sakit-sakit kan Orang sakit sopak Orang sakit apa baros Orang sakit apa semua boleh eh. Kemudian yang keduanya Dia boleh menghidupkan orang mati Itu ha, yang kedua Yang ketiganya Dia boleh memberitahu kan Apa yang ada dalam rumah kamu Apa yang kamu simpan dan sebagainya kan ha, Itu semua tu disebutkan oleh Allah SWT dalam Quran eh. ha, Jadi itu di antara Bayinat-bayinat eh. Tanda-tanda yang Allah Taala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala sebut sini, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ Ruh Kudus ni artinya ialah Nabi Isa, iaitu Jibril AS. Iaitu Allah Ta'ala kata, وَأَيَّدْنَاهُ Kami kuatkan, kami kukuhkan. Kerana Nabi Isa ni, ni dia menghadapi kan, dua pihak, dua pihak apa ni musuh. Yang pertama sekali ialah Bani Israel tu sendiri. Dia, dia, dia daripada Bani Israel, dia utuskan kepada Bani Israel. Tetapi Bani Israel menentangnya, iaitu orang Yahudi. 
Ha, jadi kita tengoklah bahawa Kristian ni bermula dengan bahawa orang Yahudi tu tak suka kepada Kristian eh. Kepada Nabi Isa AS dan mereka cuba nak bunuh Nabi Isa AS. Tu yang pertama musuh dia. Yang keduanya musuh lah tentera-tentera Rom eh. Yang menguasai Palestin pada ketika tu. Jadi maknanya dia ni menghadapi dua musuh. Jadi sebab tu lah Allah SWT uh, dan dalam syariat Nabi Isa AS dia tak benarkan berperang eh. Dia tak boleh berperang. Ha, jadi oleh kerana itulah maka Allah Taala telah support kan Nabi Isa ini dengan uh, al al malaikul al apa ni disebut sini Ruhul Kudus iaitu uh, malaikat Jibril yang sentiasa bersama-sama dengan Nabi Isa di mana saja dia berjalan. Ha, itu disebutkan dalam tafsir jalan lain. Jadi kemudian Allah Taala kata walau syaallahu maqtatalal ladzina min ba'dihim. Min ba'dihim selepas daripada mereka. Kalaulah Allah Taala kehendaki Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh jadikan semua orang ni beriman. Dan nescaya manusia-manusia selepas daripada Rasul-Rasul ni, setelah datang Rasul, mereka tak akan berperang. Maksud berperang sini ialah bertelingkah, bergaduh. Kenapa? Kerana masing-masing kata dia betul. Ni kata dia betul, ni kata dia betul, akhirnya bergaduh. Ha, jadi Allah SWT kata sini, kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah, Allah boleh jadikan semua manusia ni selepas daripada datangnya, penjelasan daripada Rasul dan sebagainya, mereka ni akan satu kan? Mereka tak akan bergaduh lagi kan? tetapi Allah SWT sebutkan mereka bergaduh ni mimbak dimajat humul bayinat mereka bergaduh ni selepas daripada datang bayinat tanda-tanda maknanya ialah bahawa mereka bergaduh mereka berselisih mereka ni mengatakan aku betul kau salah dan sebagainya sebenarnya dah datang bayinat dah jadi manusia ni berbecah manusia ni berbeza-beza selepas daripada dah datang dah bayinat walakin ikhtalafu tapi Allah SWT sebut tapi Allah Taala jadikan mereka ni berbeza pendapat. Famin hum man aman ada di kalangan mereka ni yang berterusan beriman. Maknanya terus tetap kepada iman dan ada selepas daripada tu mereka ni man wamin hum man kafar. Jadi kita tengokkan bahawa ketika datangnya sebagai contoh, sebagai contoh, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam dan juga Hawa turun ke bumi, dia dan anak-anak ialah yang beriman. Tak jadi masalah kan? Tapi selepas daripada kita tengok, bila datangnya ketika zaman Nabi Nuh AS, semua orang pada masa itu, padahal mereka semua ini adalah anak Nabi Adam. Tapi semua mereka selepas daripada itu telah, telah kufur. Eh? Sehingga Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh AS selepas daripada itu. Dan begitulah kan, setiap kali, setiap kali kan manusia ini, bila lama dia akan berbeza pendapat dan sebagainya, dan ada yang kufur, ada yang beriman. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, walakini khtalafu. Tapi mereka berbeza pendapat, mereka bergaduh, mereka bertengkar, famin humman aman, ada yang tetap dengan keimanan wamin humman kafar dan sepatu ada yang kufur. Jadi benda tu adalah merupakan perkara ni adalah sunnatullah yang kita sebutkan. Sunnatullah itu walau syaallahu maktatalu. Allah Taala kata sini kan, kalau Allah Taala kehendaki nescaya mereka ni maktatalu. Mereka ni tak akan uh, berbeza-beza pendapat eh, sehingga mereka ni berbunuh-bunuhan, sehingga mereka ni bertempur kan. Semua kerana pertempuran tu kan apa? kerana ketamakan, kerana berbeza pendapat, kerana begini-begini kan. Walakin Allah yaf'alu mayurid. Tapi Allah Taala buat benda ni semua adalah kerana hikmahnya, kerana Allah Taala tahu kan apakah yang akan berlaku, apakah hikmah daripada semua ni? Itu Allah Taala kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala mengatakan walakin Allah yaf'alu mayurid. Allah Taala buat apa yang dia nak. Jadi kita serah kepada Allah uh, jangan kita andai-andai kata kalau macam ni bestnya kalau macam ni bestnya kalau macam ni kan kalau manusia ni satu semua kan tak kan memanglah bagus kan tetapi Allah Taala kehendakinya begitu maka kita terima itu adalah hikmahnya yang Allah Taala iaitu samalah kan macam orang katakan kenapa Allah Taala tak hantar bala kepada uh, orang-orang yang menentang Islam tu kan yang membunuh orang-orang Islam di sana sini tu kenapa Allah Taala tak hantar bala kepada mereka 
sekelip mata kan sebagaimana yang berlaku kepada kaum Anad, kaum Samud, kaum semua-semua tu kan, kaum Lut dan sebagainya. Kenapa? Ha, itu adalah ada hikmahnya. Allah Ta'ala nak beri pahala pada kita kan supaya kita ni berjuang, supaya kita berinfak, supaya kita ni berdoa kepada mereka ini kan. Kepada orang Islam yang terkena ujian-ujian ini kan. Ada mungkin terkena pada kita juga selepas daripada itu. Wallahu a'lam bisawab kan. Ah itu kita kata walakinallaha yafa'alu ma yurid. Apa Allah Taala tetapkan itu adalah sebab dan hikmahnya. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat seterusnya 254 eh sekarang ni Allah Taala mula menyebutkan tentang infak eh keperluan infak. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman anfiqu infakkanlah kamu mimma razaqnakum daripada apa yang kami berikan kepada kamu. Ha, jadi kalau dalam ayat ni ulama-ulama tafsir kata tidaklah maknanya Allah Taala tu minta daripada kita nak menginfakkan seluruh daripada apa yang diberi kepada kita tetapi mimma daripada apa yang kami beri rezeki kepada kamu. Jadi Allah Taala beri rezeki kepada kita sebahagian daripadanya kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya puasa infak tak kiralah kita kata infak ni adalah infak sunat ke, infak wajib ke yang pertama wajiblah of course iaitu zakat sebagaimana tafsir jalan lain kata tetapi dalam tafsir-tafsir yang lain juga menyebutkan ialah infak di sini bukan hanya yang wajib saja bahkan yang sunat pun Allah Taala suruh kita daripada apa yang kami rezekikan Allah Taala menyuruh kita supaya bersegera di sini ah dalam ayat ni dia suruh kita bersegera bersegera apa bersegera untuk menginfakkan bersegera macam mana kerana kita akan mati kan dan bila kita mati kita berjumpa dengan Allah Subhanahu taala pada tu mungkin kita akan menyesal kenapa kenapa aku dulu tidak menginfak kenapa dulu aku tidak menjadi infak sekarang jadi Allah taala kata apa min qabli min qabli sebelum daripada eh sebelum daripada apa an yati yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah Allah taala sebut tiga perkara kat sini eh kamu infaklah kamu sebelum daripada datangnya kepada kamu hari hari sini maknanya matilah kan eh tapi hari kiamat maksud sini kan hari kiamat maknanya kiamat kita bila kita mati ni kiamat kiamat lah tu kan kiamat kecil kan ha, jadi bila kita ni barulah kiamat besar kan jadi bila kita kiamat kecil dah mati dah tak boleh nak infak apa-apa dah jadi Allah SWT sebut sini iaitu apa sebelum apa Allah Taala sifat kan eh hari kiamat ni Allah Taala ingatkan hari kiamat ni iaitu selepas bila kita mati ni la baik yang pertama sekali tidak ada baik baik ni jual beli erti silah fidak maknanya tak boleh tebus lagi ha, harta banyak mana pun nak menebus tak boleh dah tu yang pertama yang keduanya wala khullah tak ada kawan lagi tak ada kabel lagi eh ha, tak boleh lagi boleh tolong-tolong tak ada yang ketiganya wala syafaah dan juga tidak ada syafaat kecuali yang Allah Taala izinkanlah iaitu dalam khabar mutawatir mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang antara yang kita sebutkan tadi kan iaitu dengan lima perkara yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ialah salah satunya ialah iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat iaitu di hari akhirat nanti Nabi Nabi boleh memberikan syafaat kepada kepada orang-orang yang tertentu tak kepada semua orang kan tapi ini di sini sebutkan bahawa kan secara umumnya tidak ada syafaat tidak ada baik iaitu tidak ada penebusan lagi tak boleh tebusan maknanya harta tak boleh digunakan lagi Eh, walaupun bawa berapa juta pun berapa bilion pun tak boleh buat apa lagi eh, pada hari akhirat seterusnya wal kafiruna humuz zalimun Allah Ta'ala kata wal kafirun dan orang-orang yang kafir tu humuz zalimun dialah orang-orang yang zalim ha, jadi ertinya apa yang kafir ni iaitu kalaulah diikut ke sini orang-orang yang tidak mahu infak tu kan iaitu kufur nikmat ke kufur betul ke itu adalah zalim jadi kalau kita kita nak katakan apa kan Ha, biasanya kita kata orang zalim ni apa orang zalim ni orang jahat orang zalim menzalimi orang tapi tak Allah Taala sebutkan kat sini wal kafiruna humuz zalimun orang kafir tu sendiri 
Kafir itu sendiri adalah zalim. Kerana apa? Kerana dia mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Taala ciptakan dia, Allah Taala beri rezeki pada dia. Tiba-tiba dia tidak mahu mengaku, tidak mahu menerima. Sedangkan dia tiba-tiba dia sembah yang lain. Dia hidup Allah Taala berikan kehidupan kepada dia. Tiba-tiba dia sembah uh, benda lain eh. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini ialah apa? Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Jadi kita masuk eh ayat 200 255 eh 255 sekarang ni. Merupakan ayat yang kita panggil sebagai ayatul kursi. Ayatul kursi. Ayat kursi ni ni sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in sinam. Nabi kata. Bagi setiap benda ni ada sinam. Sinam ni ialah seperti bonggol yang ada pada unta tu kan. Maknanya yang paling tinggilah penanda kan apa landmarknya ha, begitu kan sinan. Jadi sinan tu benda yang paling atas tu. Atas satu satu benda. Jadi likul syai'in sinan. Kalau kita tengok menara masjid belakang ni kan ada menara dia kan. Oh kita tengok situ ada kubah dia. Cuba tak ada kubah tak ada menara. Kita tak tahu ni masjid apa. Ah contoh macam tu kan. Ah jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala kata bila Nabi SAW kata likul syai'in sinan dan kemudian wa inna sinam al-Quran al-Baqarah. Nabi kata sinam kepada Quran ni ialah surah al-Baqarah. Dan kemudian selepas satu wafiha kerana apa surah al-Baqarah ni menjadi sinam kepada al-Quran kerana di dalamnya ada sayyidul Quran sayyidatul Quran. Di dalamnya ada sayyidah. Sayyidah ni ertinya apa? iaitu uh, macam uh, penghulu uh, kepada al-Quran iaitu apa? iaitu ayatul kursi. Jadi ayat kursi yang akan kita baca ni ni 255 ni ni ayat ini selalu kita baca lepas solat kan. Uh, uh, dia mempunyai 10 sifat eh. Menyatakan 10 sifat Allah subhanahu wa ta'ala uh, Iaitu kita akan tengok ni InsyaAllah kan Kita harap semualah kepada sahabat-sahabat semua Supaya uh, dapat mengira eh. Ma, Cuba mencari kan 10 perkara Yang Allah ta'ala sebutkan di dalam uh, ni 10 sifat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sebab itulah keagungan uh, apa ni, Ayatul kursi ni kerana mempunyai 10 perkara ni Yang pertamanya kita tengok kan uh, Kita tengok ayat dia dulu eh Allah la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Allah Taala mengatakan yang pertama Allah Taala tidak ada tuhan melainkan dia dan dialah yang pertama tidak adalah hayyu. Hayyu ni biasanya kita terjemahkan yang hidup eh, yang maha hidup. Tapi maksudnya ialah ad-daimul baqa' maksud dia. Dalam bahasa Arabnya daimul baqa' maknanya yang kekal 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 berterusan tak ada fana, tak ada kesudahan kepada wujudnya. Ha, itu al-hayyu. Ha, kita kata hidup kan, hidup begitu kan yang maha hidup tapi maksudnya yang, yang berterusan yang tidak binasa selama-lamanya tu yang pertama al-hayyu kemudian al-qayyum al-qayyum ni adalah dipanggil sifat mubalarah mubalarah waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh sifat mubalarah kepada al-qiyam daripada al-qiyam qiyam ni maknanya berdiri maksud berdiri apa sini maksudnya berdiri ni iaitu Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ni dia ni adalah tadbirul khalq dia ni menguruskan menguruskan makhluk eh. siapa yang menguruskan dia sendiri yang menguruskan makhluk tu dia menguruskan menguruskan makhluk tu dengan sendirinya dan dia sendiri lah dengan banyaknya makhluk tu dia sendiri yang menguruskan itulah itulah maksud al al-qayyum yang maha-maha boleh mampu berdiri menguruskan ha, bukan berdiri-berdiri berdiri duduk tu tak kan tapi maksudnya berdiri iaitu dia sendiri boleh menguruskan semua benda ni yang ada pada dia, dia, yang kita lihat ni itu makhluknya makhluk ni banyak kan dengan di langitnya di buminya kan di bintang-bintangnya kan dengan serangga dengan binatang di laut dalam dan laut macam-macam kan kita pun pening kepala nak mengira manusia tak mampu nak kira nak kira je bukan nak menguruskan jadi Allah Ta'ala dia tu adalah qayyum kemudian la ta'khuzuhu sinah kemudian Allah Ta'ala ni tidak sinah sinah ni maknanya mengantuk ha, awalun naum 
Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? La tak khususinah dia ni tidak mengantuk walau naum dan tidak tidur. Kenapa disebutkan uh, mengantuk dan tidur? Kalau dah mengantuk takkanlah tidur kan? Allah Taala nak mengatakan Allah Taala nak memberitahu kepada kita sifatnya ialah apa kan? Dia tak ada langsung sebab sifat sinah, sifat uh, apa ni naum ni ada sifat lemah. Dan kemudian Allah Taala bahasa Arabnya dia gunakan perkataan sini la takhuzuhu. La takhuzuhu ni ertinya ialah apa? Yaitu naum tidur dan juga mengantuk ni sebenarnya mempunyai kekuatan. Kekuatan apa? Dia ada power sehingga power dia ni boleh apa kan? Dia boleh memaksa seseorang tu. Kita tengok kan budak ke orang tua ke kan. Kadang-kadang kan dia ketiduran kan. Maknanya dia tak tak boleh lawan eh. Tidur tu lebih power lagi daripada dia sehingga tidur tu tu boleh me, 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 apa ni? menundukkan dia. Ha, kita tengok macam tu kan. Ha, jadi itulah. Jadi Allah SWT menggunakan la ta'khuzuhu sinah. Makna sinah tu tak boleh. Ha, itu kan. Memang semua makhluk dia kan. Makhluk Allah Subhanahu SWT. Jadi bagaimana? Ha, jadi la ta'khuzuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan kemudian sifat seterusnya ialah bagi dia lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa maksud baginya? Baginya sini dalam tafsir kata dia kata ialah mulkan wa khalqan wa abidan. Tiga perkara disebut sini kan. Iaitu apa? Iaitu semuanya yang adalah milik Allah Subhanahu taala. Lahu tu maksudnya ialah milik Allah Subhanahu taala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Kemudian khalqan, dialah penciptanya. Iaitu maknanya kan yang lain ni bukan pencipta, dia mencipta, dia memiliki dan seterusnya dialah yang abidan sifat iaitu semua tu adalah hamba dia maknanya pasti ikut arahan dia itu kekuasaan Allah lahu mafis samawati wa mafil ardi tu tiga perkara, tiga perkara yang terkandung dalam tu dalam lahu mafis samawati wa mafil ardi kemudian manzallazi yashfa'u indahu illa biiznih Allah Ta'ala katakan tidak ada yang dapat memberi syafa'at melainkan eh, di sisi eh, indahu illa biiznih tak boleh memberi syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita sebut tadi iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah Taala tahu. apa di belakang, apa di hadapan. Maksudnya kan semua sudut, semua benda mengenai itu dia Allah Taala tahu. Kemudian Allah Taala kata la yuhitu nabi syai'in min ilmihi dan semua makhluk-makhluk ni tak tahu. Eh apa-apa ilmu Allah Subhanahu wa taala melainkan illa bima syak melainkan apa yang dikehendaki. Apa yang kita tahu tentang tentang apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itulah yang diberitahu oleh rasul-rasul kepada kita. Ha, jadi maksud yang dikehendaki sini ialah apa yang diberitahu oleh rasul-rasul kepada kita semua maka itulah yang kita tahu. Kalau rasul-rasul tak beritahu kita tak tahu kan. Even Allah pun kita tak tahu kan. Bagaimana sifat Allah, bagaimana uh, arasnya, bagaimana ni syurga neraka, semua kita tak tahu kan. Apa yang Allah Taala tahu tu melainkan apa yang diberitahu oleh Rasul. Sebab itulah Rasul adalah pengutusan yang memberitahu kepada kita apa sahaja yang yang ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi. Luas kursinya. Maksud kursi sini banyak pendapat ulama kan banyak pandangan ulama so kita adalah uh, ada khalafnya ada salafnya dan macam-macam lagi tapi kita tengok kan apa yang dikatakan oleh uh, mazhab asy'ari dia sebut sini ialah maksud kursi sini adalah nombor satu maknanya ialah ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan juga bumi itu yang pertama ada pendapat lagi yang mengatakan juga ialah maksudnya ialah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursihus mana? Kuasa Allah Taala meliputi langit dan juga bumi dan ada yang mengatakan ya Allah Subhanahu Wa Taala tu 
dari segi hakikatnya itu kursinya Allah Taala tu adalah lebih luas daripada langit dan bumi sebagaimana yang disebutkan dalam uh, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata mas-samawati sab'u fil kursi illa qadarahim illa qadarahi sab'atin ulqiyat fi tursin ha, maksudnya ialah apa iaitu langit ni yang tujuh ni ni langit yang tujuh ni dia kata kalau nak dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala adalah ibaratnya seperti beberapa dirham tu dirham tujuh dirham dia kata 1 2 3 4 5 7 dirham tu maknanya duit siling macam duit siling tu kan dicampakkan kepada tursin tursin tu ialah shield tu iaitu perisai tu maknanya kita ambil perisai ambil itu ah itu saja kalau nak bandingkan dengan kursi Allah itu baru kursi Allah Subhanahu wa taala kan ah bukan tu jadi sebab itulah di sini itu banyak pendapat ulama sini kan apa maksud sini tapi kita boleh faham kan secara keseluruhannya ialah bahawa Allah Subhanahu wa taala maha agung Mahal luas kuas, kuasanya, mahal luas ilmunya, mahal membesar kursinya. Untuk menjaga langit. Hifzuhuma itu menjaga langit dan juga bumi. Layauduhu maknanya tidak memenatkannya. Allah Ta'ala tak penat. Allah Ta'ala tak berat bagi dia untuk jaga langit dan bumi itu. Kita terfikir kan. Masya Allah, besarnya langit dan bumi macam mana Allah Ta'ala nak jaga ni mampu ke Allah Ta'ala kuasa. Tak tak penat langsung bukan tak ada berat langsung pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aliyyul azim dan dia Maha Ali dan juga Maha Azim itu adalah sifat yang ke-10. Ah daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita boleh baca daripada ayat kursi ni saja. Jadi bila kita baca ayat kursi selepas daripada ni insya-Allah kan. Moga-moga kita akan dapat fahamlah kan apa maksud kan yang terkandung dalam ayat kursi yang kita baca tu. Seterusnya, seterusnya ialah Allah ayat 256 eh ayat 256. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi ayat ini ialah menceritakan tentang uh, dikatakan sebab nuzulnya sebagaimana kata dalam tafsir jalan lain ialah sebab nuzulnya ialah kerana ada seorang ansar uh, yang mempunyai anak. Uh, dia mempunyai anak-anaknya, anak-anaknya beragama Kristian eh. Jadi dia Islam tapi dia nak paksa anak dia ni supaya masuk Islam lah. Ha, jadi akhirnya turunlah ayat ni. Ada pendapat ulama mengatakan ayat ni telah dimansuhkan eh dengan ayat perang, eh, dengan ayat jihad eh. Tapi itu adalah pandangan-pandanganlah yang diberikan tapi secara umumnya ayat ini masih lagi kekal uh, apa ni konsep ayat ni masih lagi kekal sehingga hari ini iaitu apa maksud dia? La ikraha fiddin kita tidak ada paksaan dalam agama. Maknanya tak boleh paksa orang dalam agama. Ha, jadi itulah pandangan ulama-ulama Islam kan iaitu maknanya kalau seorang tu nak, kita tak boleh paksa dia untuk masuk kepada Islam eh. kalau dia ni Kristian ke dia ni Yahudi ke dia duduk dia tinggal dalam negara Islam maka dia boleh kekal dalam negara Islam as long as dia ni bayar fidyah dan sebagainya maka dia tak perlu dipaksa kan tapi kita mesti menjalankan Islam di situ di tempat tu kan dan kemudian dia lihat lah kan ha, dia nak masuk selepas tu ke dia tak nak masuk ke tu terpulang pada dia kan? tetapi Allah Subhanahu Taala kata la ikraha fiddin tak boleh paksa kan yang kita mesti berjihad mesti menegakkan agama iaitu apa untuk menjadikan bahawa Islam ini memerintah di atas uh, muka bumi ini dan kemudian orang yang berada dalam negara tu terpulanglah kepada dia kan dia nak jadi Islam dia nak apa ni dia tak nak masuk tukar agama ke ha, itu terpulang pada dia tapi yang syarat yang utama ya ialah apa qottabayyana rushdu minal ghayyi kena jelaskan di antara benda yang rushdu dengan benda ghayyi rushdu tu benda benda baik benda betul ataupun Islam tu ah telah jelas kena jelaskan eh tabayyan jadi sebab itulah tanggungjawab orang-orang kita ni orang Islam ni adalah untuk menjelaskan Islam tu kepada semua manusia supaya mereka ni nampak kan nampak apa ini jelas eh kemudian minal ghayyi ghayyi tu makna kesesatan 
Jadi maknanya kita kena jelaskan mana sesat, mana tak sesat. Nah, selepas daripada itu, faman yakfur bit taghut. Allah Taala kata siapa yang kufur dengan taghut, wayuk mim billah. Makna dia beriman dan kemudian dia kufur dengan taghut. Pada masa itulah faqadistam sakabil urwatil wuthqa. Sesungguhnya dia telah berpegang dengan urwah. Urwah ni makna ikatan. Al-wuthqa tu ialah daripada uh, isin tafdil. Maksudnya ialah awsak. Eh. Awsak. Awsak ni yang paling teguh maknanya. Tapi wuthqa tu dia sebab dia mu'annas. Eh. Dia uh, perempuan jadi dipanggil al-wuthqa. Seperti aksa macam tu kan. Jadi wuthqa eh. Jadi uh, apa ni? Wusqa ertinya ialah yang paling yang paling mantap, yang paling muhkam, yang paling kuat. Jadi macam mana nak dapatkan yang paling kuat tu? Iaitu dengan yang pertama dengan kufur dengan taurat. Yang kedua mestilah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau beriman dengan Allah tapi beriman juga dengan taurat, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy maka itu tak betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, sesiapa yang kufur dengan taurat, taurat ni maksudnya apa saja? yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada dia syaitan ke sama ada dia berhala ke sama ada apa-apa sajalah kan sama ada otak manusia sendiri ke pemikiran manusia ke perasaan manusia yang bercanggah dengan agama ke dan sebagainya maka tu kita panggil dia at-taghut jadi sesiapa yang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah maka dia sebenarnya pada ketika itulah barulah dia berpegang dengan al-urwatul wusqa lam fisamalaha dan tak akan putus lam fisama dia tak akan putus laha dengan tu maka pada ketika itu Allah kata wallahu samiun alim dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui setakat itulah saja sesi kita pada pagi ini insyaallah moga-moga kita akan bersama lagi dalam sesi seterusnya dalam ayat dalam muka surat yang ke-43 insyaallah aku luqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum seperti biasa kita ingatkan untuk share link kita ni kepada semua sahabat-sahabat kita yang tidak mengikuti sesi kita pada pagi ini wallahu alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh